0: فهي ذكرك أخاك بما يكره من وصف خلقي أو وصف خلقي أو دين، فإن كل هذا غيب، فلو قلت فلان القصير، فلان الأعمى، فلان الأعرج، فلان الطويل جدا، وما أشبه ذلك فهذا يعتبر غيبة، لأنك ذكرت أخاك بما بما يكره طيب فإن كان فيه ما ما ذكرت فهذا غيب وإن لم يكن فيما ذكرت فهذا بهتان بهتان وغيب أيضا وأما النميمة فإنها نقل كلام الغير في الغير على جهة الإفساد بينهما تأتي إلى شخص تقول فلان يقول فيك كذا وكذا أو تقول فلان فعل فيك كذا وكذا وأنت بينك وبين هذا صلة قرابة أو صداقة قوية أو ما أشبه ذلك هذه نميلة. تبارك جماعة يعني سواء قلت إن فلانا قال فيك كذا وكذا أو قلت إن فلان قال فيك كذا وكذا وأنت صاحب للثاني أو قريب فإن هذا سوف يحدث العداوة بينه وبين الرجل الذي نقلت عنه يعني في النميمة ليس بشرط أن يكون كلامه في من نقلت إليه الكلام قد يكون كلامه في شخص يعز عليه ثم يعاديه من أجل ذلك فهذا أيضاً يعتبر نميمة والنميمة لا شك أنها من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان احد سبب تعذيب الميت في قبله احد اسبابه المشي بالنميمه واما الغيبه فوجه كونها من كبائر الذنوب ان الله تعالى نهى عنها وتوعد عليها في قولها ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه قال بعض العلماء ان معنى الايه انه يمثل له صاحبه الذي اغتابه يوم القيامه ميتا ويرغم على الاكل منه مع انه يكرهه ولا يمكن فعلى هذا على هذا التفسير للايه تكون الغيبه من كبائر الذنوب لانه توعد عليه. اقسم بالله ها؟
1: نعم وتقبل
0: الغيب لا اظن وهي صفه ومنها غيبه
1: ونميمه اي هنا نعم تقبل شهاده
0: القاضي
1: ومنها ومنها غيبه ونميمه غيبه و... ومنها غيبة
0: ونميمة والرذائل بلا بدعة بلا بدعة مغلظة وتقبل رواية
1: رواة قاذف بلفظ الشهادة ويحد والصغائر وهن سواء حكمًا إن لم تتكرر تكررًا يخل
0: الثقة بصدقه لم تقدح لتكفيرها باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا ويرد كاذب ولو تدين في الحديث
1: وتقدح كذبة فيه ولو تاب والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة وزيد وزيد أو, أو لعنة
0: أو غضب أو نفي إيمان ويرد مبتلع, ويرد مبتلع داعية أو مع مكفرة وليس الفقهاء منهم بس بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما هي العدالة؟ قال هي صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى وسبق معنى التقوى وأنها فعل الاوامر وإشناب النواهي عن علم وبصيرة والمروءة يعني وتحمل على ملازمة المروءة وسبق أن المروءة فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه هذه هي المروءة وهي متعلقة بالأدب مع الناس وتختلف باختلاف البلدان والازمان والاحوال والقبائل قد يكون مثلا في هذا البلد هذا الفعل منافي للمروءه وفي بلد اخر غير منافي نحن عهدنا هنا في بلدنا هذا وميزه عهدنا ان الذي يشرب فنجال شاهي في السوق مخالف للمروءة الآن يشربون دلة كبيرة وإبريق كبيرة ويأكلون أيضا ولا يعد هذا مخالف للمروءة كذا كذلك أيضا في غير بلادنا مثلا نجد أن لبس البنطلون أمر عادي هو لباس أكثر الناس لكن في بلادنا بالعكس القميص هو اللباس العادي ولا يلبس البنطلون إلا أحدا إلا أحد له شغل أو جندي أو ما أشبه ذلك فإذا المروءة تختلف بيش؟ باختلاف البلدان واختلاف الأزمان واختلاف القبائل بعض القبائل يكون عندهم هذا عيب وعند وعند آخرين ليس بعيب بعض القبائل مثلا إذا قدم الضيوف إليهم وقدموا لهم الطعام وجلسوا معهم راوا هذا اكبر عيب واكبر خرم للمروءه اذا كان على الطعام راس الذبيحه اذا تقدم احد واكل عين الراس يرون هذا مخالفا للمروءه ويرونه يرونه عيبا في 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 من ضيفهم حتى بعضهم يقول إذا أكل العين وجب على المضيف أن يذبح شاة بدلها مشكل يبدأ كل واحد يريد أن يضر أن يضر به نعم ياكل العين ويذبح ذبائح كثيرة علشان علشان عين أكلت فالحاصل أن المروءة تختلف باختلاف الناس قال والمروءة نعم وترك الكبائر الكبائر كبائر الذنوب وسيأتي تعريفها في كلام المؤلف رحمه الله ومنها أي من الكبائر غيبة ونميمة الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته فإن ذكرته بما يكره في حضوره فهو سب وهو فسق السب فسق بنص الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب مسلم فسوق وقتاله كفر. وإن ذكرته بماكر في غيبته فهي غيبة حتى وإن كان فيه ما تقول فهي غيبة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل فقيل له أرأيت إن كان في أخي ما تقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته وقول ما منها غيبة ونميمة نص عليهما لاختلاف الفقهاء فيهما فمنهم من قال انها ليس من الكبائر والصحيح انها من الكبائر وفي هذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في داليته المشهوره وقد قيل كبرى وقد قيل صغرى غيبه ونميمه وكلتاهما كبرى على نص احمد ثم قال والرذائل الرذائل معطوفه عليهش. على التقوى لا على الكبائر على الكبائر يعني وترك الرذائل يعني ان المروءه ترك نعم المروءه يقول على ملازم التقوى والمروءه وترك الكبائر وترك الرذائل كل هذا تبع العداله بلا بدعه بلا بدعة مغلظة. البدعة في اللغة العربية كل ما ابتدع أولا كل ما ابتدع أولا فهو بدعة ومنه سميت القليب أو البئر المحفورة لأول مرة سميت بدعا لأنها ابتدعت ومنه قوله تعالى بديع السماوات أي منشئ أي منشئها على غير مثال سبق فالبدعه هي الابتداع والاحداث ولكنها شرعا التعبد لله عز وجل بما لم يشرعه هذه البدعه التعبد لله بما لم يشرعه سواء كان ذلك في العقيده او في القول او بالفعل ولهذا نقول ان المعطله مبتدعه لانهم ابتدعوا في العقيده ما لم يشرعه الله والصوفيه واذكارهم مبتدعه لانهم شرعوا في دين الله ما لم من الاقوال ما لم ياذن به الله والذين يتحركون حركات معينه عند الذكر مبتدعه لانهم شرعوا في دين الله ما لم يشرعه الله فاذا البدعه هي التعبد لله بما لم يشرع. وأما العادات فليست ببدعة شرعية. بل هي بدعة لغوية ولا وليست منهيا عنها. كثير من الأشياء من العادات التي خرجت لم تكن معروفة من قبل. ومع هذا لا نسميها بدعة. لأنها لأن الفاعل لها لا يدين لله بذلك. وليُعلم أن الوسائل غير المقاصد الوسائل غير المقاصد بمعنى أنه قد تبتدع وسائل لمقاصد مأمور بها وليست بهذه الوسيلة المعينة فلا نقول إن هذه بدعة فلو قال قائل مثلا إن حفظ الدرس بآلف التسجيل بدعة لأنه لم يكن عند الصحابة آلاف التسجيل وهذه بدعة إما أن تحفظ بصدرك وإما بقلمك أما بشريط تجيبه شريط تعتيبه ليحفظ الدرس هذا بدعة وما يدرينا لعله شيطان في هذا الشريط نعم نقول له الشيطان هل يحمل العلم الشرعي للناس يحفظه لهم يريد الشيطان أن ينسي ما حفظنا كيف يحفظنا ما ما يخشى ان ننساه فيقول فيقال هذه وسيله لحفظ العلم كما ان العلماء اجمعوا على حفظ العلم بالكتابه وهل كان الصحابه بين يدي الرسول معهم دفاترهم يكتبون ما قال؟ لا هل نقول هذا بدعه؟ الوسيله غير الغايه فإذا أمر الشارع بشيء فإن الوسيلة إلى هذا الشيء لا ينهى عنها بل نقول هي مأمور بها إلا أن تكون الوسيلة بنفسها محرمة إذا كانت الوسيلة بنفسها محرمة فإننا لا لا نستعملها ولا يحل أن نستعملها فلو قال قائل هؤلاء النصارى أهل طرب وهل, وهل... مرح نعم تعجبهم الموسيقى. فتألفهم على الاسلام. وادعهم الى الاسلام بالموسيقى. كل صباح بدل ما تقرأ القران هات الموسيقى. وكلما قوي صوتها ازداد طربهم ونشوتهم. فهذا مما يؤلف قلوبهم. وهو وسيله لامر مقصود شرعي. ما هو المقصود؟ اسلامهم. فهذه وسيله هل يجوز أن نستعمل هذه الوسيلة؟ لماذا؟ لأنها محرمة بعينها فلا يجوز أن ندعوهم بشيء محرم والمحرم لا ينتج إلا مفسده. لكن لو جاءنا بوسيلة مباحة قال هؤلاء القوم يحبون اللعب بكرة القدم يحبون اللعب بكرة القدم اجذبهم ألفهم باللعب بكرة القدم ثم ادعوهم للإسلام هل يجوز هذا او لا؟ ليش؟ لأن لعب الكرة القدم ما في بأس اذا سلم من كشف العورة ومن الكلام الفاسد وما اشبه ذلك. فيجب ان تعلموا الفرق بين الوسيله والغايه، الغايه لا يمكن ان تشرع شيئا لم يشرعه الله. وما امر به الشرع ثم وجدنا وسيلة اليه فهذه الوسيله لها حكم الغايه. ما لم تكن وسيلة محرمه بعينها فإننا لا لا يجوز اتباعها ونعلم انه انها لن تنتج الا شرا لأن الرزق لا يستجاب بالمعاصي ابدا نعود مره ثانيه ما هي البدعه الشرعيه؟ التعبد لله بما لم التعبد هل الوسائل تدخل في ذلك؟ نعم، لا أو لا تدخل. لا تدخل. لا تدخل إذا كانت مصير العبادة مشروعة فإنها لا تدخل. طيب لماذا لا تدخل وهي مستجدة؟ لأن الشارع إذا أمرنا بأمر فهو أمر به وبما لا يتم إلا به واضح؟ فيكون هذا مما أمر به الشرع ضمناً ولازم طيب. يستثنى من الوسيله هذه. عقيل. ما كان محرما بعينه فإننا لا نستعمله وسيله ولو لشيء مأمور به. مثاله. مثلا دعوه النصارى. نقول مثلا إذا كان تكتب الأغاني والموسيقى. نعم. نقول
1: ندعو من الله عز وجل بأن نرددهم للدين بالموسيقى والأغاني. أي نعم. هذه الموسيقى محرمه بعينه.
0: أحسنت. يعني فالكافر الذي لا 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 يتألف الا بالموسيقى ما نؤلف الموسيقى طيب اذا كان يتألف بالمصارعه اين يلا يا شيخ
1: من كشف العوره و... المصارع. نعم. مؤلف من كشف العوره
0: والاذى الظاهر والاذى يذكر ان يزيد او ركان ابن يزيد قال للرسول عليه الصلاه والسلام صارعني ان صرعتني امنت بك وكان هذا الرجل لا يمكن ان يغلب في المصارعه ابدا حتى انه اذا وقف على جلد الثور وتتذبه الناس من تحت قدمه تمزق تمزق الجلد ولم نستطيع أن يزحزه يعني مرة ثابت فصارعه النبي عليه الصلاة والسلام فصارعه النبي فأسلم هكذا ذكروا في ترجمة والله اعلم ما يعني حررتها بالسند لكن هذه مشهورة فإذا كان يتألف على المصارعة نجيبه لكن بشرط كما قال الأخ لا تستلزم جم نعم يقال لي ان بعض المصارعات يشيل الواحد الشخص ويجدع من ورا الشرق من هنا ما ادري هذا صحيح ولا لا نعم حتى يكاد الانسان يقول هذا تخيل مو صحيح نعم وكذلك دماء الملاكمة لو كان يتالف بالملاكمة ليش اي لانه محرم بعينه هذا مشكل. المهم على على هذه القاعده. بعض الناس الان بعض الاخوه الذين لا يميزون بين الغايه والوسيله يظنون ان الوسائل التي لم تكن معروفه بعينها في عهد الرسول تعتبر بدعه وهذا خطا. ولذلك قالوا مكبر الصوت في خطبه الجمعه بدعه. مكبر الصوت في الاذان بدعه. التسجيل بدعه. نعم. وحتى كان بالاول الساعه يقول بدعه وينفرون منها البرقيه كانوا يقولون بدعه كسروها اول ما نصبت نعم ايش؟ المناره ايش؟ المناره قالوا انها بدعه نعم آآ آآ المحراب قالوا انه بدعه اشياء كثيره على الخطوط هذه اللي تتصور قالوا بدعه هذا حرام الستر بين الجاء والنساء قالوا بدعة تخصيص النساء في مكان قالوا بدعة إحنا مر علينا قبل أيام اتخاذ حجرة للنساء في المسجد أو صفة الصفة هي الحجرة هنا طيب يقول مالك رحمه الله تعالى بلا بدعة مغلظة. البدعة نوعان مغلظة ومخففة فالمخففة ما لا تصل إلى حد الكفر والمغلظة إلى التصل إلى حد الكفر قال وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد تقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من قبل ذلك إلى آخره شهادة القاذف لا تقبل بنص القرآن لكن رواية القاذف ولو بلقف الشهادة مقبولة يعني مثل لو أن القاذف قال حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل إلى منتهى السنة فإنه فإن روايته تقبل لأن الرواية أخبار عن حكم عام والشهادة أخبار عن حكم خاص أشهد على فلان أن له فلان أن لفلان عليه كذا وكذا قال ويحد أي يقام عليه الحد كم الحد؟ الحد ثمانون جلدة كما في القرآن والله أعلم إلى أصله ويكون معناه رفع النهي أو أنه يجعل المنهي عنه مباحا ويكون النهي ناسخا للحكم الأصلي ثم جاء في الباحة. وفي هذا قولان للعلماء وشرعيات ان شاء الله في با... في مباحث الامر. في
1: لا ها؟ الصحيح يا ما
0: بالاحكام التكليفيه. هو من الاحكام الوضعيه. طيب اذا قلنا مثلا رجل باع بيعا بعد نداء الجمعه الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعه فالبيع البيع فاسد، هل نقول هذا الفاسد من الأحكام التكليفية؟ أو نقول بيع هذا الرجل بعد النداء وهو من تزام الجمعة حرام وهو من الأحكام التكليفية؟ أين أين الأحكام التكليفية؟ الثانية أنه حرام ولا حلال؟ أما كونه صحيح أو فاسد فليس إلي، هذا إلى الشرع حكم وضعا بأن هذا صحيح أو هذا فاسد. عرفت؟ والصحيح والفاسد سيأتينا إن شاء الله ذكره وبيان ما معناه وبيان هل الفاسد هو الباطل أو غيره سيأتي له مبحث ولاحظوا يا جماعة أن أننا في سيدنا في الشرح لسنا نبسط يعني ما نوسع لأن لو أردنا التوسع نعم كان يمكن سنتين الله أعلم لكن ودنا أن نمشي بس أهم شيء أن نعرف الآن عرفنا أن الأحكام على رأي المؤلف لا انا راي المؤلف سبعه والصحيح ان الاحكام خمسه الاحكام التكليفيه واما الصحيح والفاسد والباطل هذا احكام وضعيه ما لها دخل في التكليف نعم من من صاحب مختصر التحريف الى الان منصور مالك شيء قبل طيب لا اله الا الله نعم سبحان الله العام الماضي ما قيدت اللي احنا وقفنا عليه او انه ضاعت الورقه ما ادري مقيده؟ طيب صفحه كم؟
1: ها؟ الطبع مختلفه؟
0: عندي 37
1: أي.
0: طيب Yes, sir. We are to
1: so. او مع او مع We are to
0: so. ما لم يعلم في روايه مجهول عين او بالكسر لا رقيق لا رقيق عديمي وعديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نحن في هذا الفصل نتكلم عن شروط الراوي. الراوي يشترط ان يكون عاقلا مسلما بالغا ضابطا عدلا ظاهرا وباطنا. وسياتي ان شاء الله هذا في نخبه الفكر. قال المؤلف: ويرد مبتدع داعية أو مع مكفرة المبتدع اختلف العلماء هل يرد هل ترد روايته أو لا ترد فقيل إن كان داعية ردت روايته لأن لأن الداعي إلى البدعة لا يؤمن أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيروي فيروي ما يقوي بدعته حتى لو روى شيئاً لا يقوي بدعته فإنه غير مأمون وفهم من كلامه أن غير الداعية يقبل وظاهره الإطلاق أن من روى حديثاً وهو مبتدع لكنه ليس من الدعاة فإن رواته تقبل ولكن في هذا المفهوم على الإطلاق نظر والصواب أنها تقبل إلا أن يروي ما يقوي بدعته فإن روى ما يقوي بدعته فإنه لا يقبل كما لو كان من القائلين بالإرجاء وروى حديثاً فيه فيه ذكر وعد على عمل صالح تقوى به بدعته فاننا لا نقبل حديثه ومثل ان يكون من الخوارج فيروي حديثا يكفر به من فعل كبيره من الكبائر فاننا لا نقبله لانه متهم وعلى هذا فنقول المبتدع إما أن يكون داعيةً أو غير داعية فإن كان داعية لبدعته يعني يدعو الناس ويلبس عليهم فإنه لا تقبل روايته مطلقاً وإن كان غير داعيه نظرنا إن روى ما يقوي بدعته رددناه وإن روى ما لا يقوي بدعته قبلناه طيب وعلم من هذا التصرف أن المبتدع إذا كان غير داعية فإنه مقبول الخبر لكن هناك شيء آخر قال المؤلف أو مع مكفرة يعني إذا كانت بدعته مكفرة فإنه لا يقبل مطلقا ويمكن الآن أن تنحصر رواية الدعاء المبتدعين الأول من كانت بدعته مكفره فروايته لا مردوده مطلقه الثاني من كان داعيه فروايته مردوده ايضا الثالث من لم من لم تكن بدعته مكفره وليس بداعيه ففي ذلك تفصيل ان ضوى ما يقوي بدعته رددناه لانه متهم وَإِنْ رَوَى مَا لَا يُقَوِّي بِدْعَتَهُ قَبِلْنَاهُ ولهذا قبل العلماء رواية الخوارج فيما لا يقوي بدعتهم مع أنهم أصحاب بدعة وإنما قبلوا ذلك لأن الخوارج يتحرون في الصدق تحرئاً عظيماً لأن الكذب عندهم كبيرة مكفرة ولهذا تجدهم أشد الناس صدقا في القول لانهم يهابون الكذب اما الرافضه فبالعكس الرافضه هم اسهل الناس في في الاحاديث الضعيفه حتى ان بعضهم والعياذ بالله لما قدم للقاتل قال اني انا يعني نفسه يقول انه كذب وضع على النبي صلى الله عليه وسلم مائه الف حديث وهو رجل واحد فهم لا لا يبالون بالكذب على الرسول عليه الصلاه والسلام. ولذلك لم يكن احد من الرافضه في رجال الصحيحين. اما الخوارج فقد روى عنهم اصحاب الصحيحين لانهم من اشد الناس تحريا في الصدق. ثم قال المؤلف: و وليس الفقهاء منهم فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد. طيب. ليس الفقهاء منهم يعني ليسوا من اهل البدع فاصحاب المذاهب الاربعه لا يبدع بعضهم بعضا الشافعي لا يقول للحنبلي انت مبتدع والحنبلي لا يقول للمالك انت مبتدع والمالكي لا يقول للحنفي انت مبتدع وعلى هذا فرواة اصحاب المذاهب مقبوله ولا غير مقبوله مقبوله اذا تمت شروط القبول من جهه اخرى كالإسلام والعدالة والضبط وما اشبه ذلك فمن شرب نبيذاً مختلفاً فيه حد نعم من شرب نبيذاً مختلفاً فيه يقول المؤلف أنه يحد ويفسق غير مجتهد أو مقلد أما الأول فإذا شرب الإنسان نبيذاً مختلفاً فيه فظاهر كلام المؤلف أنه يجب حد يعني حد شرب الخمر وظاهره الإطلاق وفيه نظر والصواب أن يقال من شرب نبيذاً مختلفاً فيه كنبيذ غير العنب الصواب أن يقال إن كان يعتقد جوازه فلا حد وإن كان لا يعتقد جوازه حد وَلَا يُقَالُ إِنَّ الْخِلَافَ شُبْهَةٌ تَمْنَعُ الْحَدِّ بل يُحَدْ عَلَى كُلِّ حَالٍ وهكذا الْحُكْمُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ انتبهوا لهذا من فعله معتقداً جوازه فلا شيء عليه من ذلك النبيذ المختلف فيه إذا كان يعتقد جوازه كيف نحُده فكما اننا لا نفسقه فانه يجب ان لا نحده. لو ان رجلا تزوج بدون شهود يعتقد جواز ذلك. هل نقول ان نكاحه هذا فاسد وان وطأه لهذه المراه زنا؟ لا لان يعني هذا هذا ما يعتقده. من, من تزوج امراه بلا ولي اذا كانت عاقله رشيده وزوجت نفسها فان من العلماء من يقول هذا جائز. فإذا فعل فهل نقول فهل نعامله وهو يعتقد الجواز معامله من لا يعتقد من لا يعتقد الجواز؟ لا فالصواب القاعده ان كل شيء مختلف فيه اذا فعله الفاعل وهو يعتقد جوازه فإنه لا يجوز ان ان نعاقبه ولا ان نحكم بفسقه ولهذا قال المؤلف رحمه الله نعم قال ويفسق غير غير ويفسق غير مجتهد او مقلد. اذا كان تقول ان المجتهد لا يفسق والمقلد لا يفسق فكيف تقول انه يحد وهو يعتقد جواز ما فعل. فالصواب ان من اعتقد شيئا يدخله الاجتهاد فانه يعامل بمقتضى اعتقاده لا بمقتضى اعتقادنا. طيب الان شرب الدخان عند بعض العلماء انه مباح. عند بعض العلماء انه مباح. فهل اذا وجدنا من يقلد هذا العالم او وجدنا عالما مجتهدا يعتقد جوازه هل نعزره؟ عجيب لا نعزره. لان هذا شيء مختلف. لان هذا شيئا مختلف فيه. وهو يعتقد الجواز. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف الذين أخروا صلاة العصر عن وقتها حتى غابت الشمس بناء على اجتهادهم. وهو تأخير الصلاة عن وقتها وهو محرم بالإجماع. فإننا لا نعنف من اجتهد في شيء فرأى حلة. لكن هناك شيء واحد. لو كان في مجتمع يعتقد التحريم فإننا نمنعه من من إظهاره فقط وبناء على ذلك لو جاءتنا امرأة وقالت إنها تعتقد أنه لا يجب ستر الوجه وأن كشف الوجه جائز لرجال الأجانب فإننا لا نعاقبها إذا فعلت لكن نمنعها من إظهار ذلك في مجتمع يرى إيش وجوب الاحتجاب ونظير هذا ما ذكره الفقهاء في اهل الذمه انهم اذا شربوا الخمر في بيوتهم فاننا ايش لا نتعرض لهم لانهم يعتقدون حله لكن لو اظهروه منعنا والله اعلم انتهى الوخيه نطهر على هذا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا حكم رواية المبتدي. وذكر المؤلف أن المبتدع الداعية يرد وأما غير الداعية فينظر إن كانت بدعته مكفرة رد لاشتراض الإسلام وإن كانت بدعته غير مكفرة فإنه لا يرد والصحيح أن في ذلك تفصيلا وهو إن روى ما يقوي بدعته رد لأنه متهم وإن روى ما لا يقويها قبل قبل طيب ثم قال الماشر رحمه الله وسبق لنا أيضا أن من شرب نبيذا مختلفا فيه حد ولكن الصحيح أنه لا يحد أولاً إن كان يعتقد حله فلا حرج عليه وإن كان لا يعتقد حله لكن يقول أنا لما رأيت أن فيه خلافاً ترددت فيه فهذا أيضاً لا يحد على الصحيح وقول المؤلف أنه يفسق هذا أيضاً ليس بصحيح الصحيح أنه لا أفسق إلا إذا قال أنا أرى أنه حرام ولكن سأفعل هنا إذن أفسق بسبب العناد ثم قال رحمه الله وحرم إجماعاً إقدام على ما لم يعلم جوازه أحياناً تنقل عبارات تنقلها العلماء بعضهم عن بعض بدون تحرير هنا يقول حرم إجماعاً إقدامه على ما لم يعلم جوازه. يعني على ما شك فيه. يحرم أن على شيء يشك فيه. وهذا ليس على إطلاقه. بل نقول في ذلك تفصيل. إن كان الأصل فيه الحل فإنه لا لا يحرم بناء على الأصل. وإن كان الأصل فيه التحريم فنعم نقول لا يجوز. أن تقدم إلا, إلا إلا على ما علمت جوازه. ودليل ذلك قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وسواء كان ذلك في الأعيان أو في الأعمال. فمثلا إذا رأينا حيوانا لا ندري احلال هو ام حرام. فهل يجوز ان ناخذه ونذبحه وناكله؟ لا قلنا فصلنا قلنا ان كلام المؤلف على الاطلاق ليس بصحيح. بل ما الاصل فيه الحل يجوز ان تقدم عليه ولو كنت لا تعلم ان هذا الشيء بعينه حلال. فهذا الحيوان اللي اجناه في البر وصدناه فذبحناه أوسدناه عن طريق البندق هل يكون حلالاً هل يجوز لنا ذلك أو لا ها؟ يجوز لأن الأصل في جميع ما في الأرض أنه حلال كل ما في الأرض هو حلال وإذا قال لك قال هذا حرام قل هذا الدليل والدليل على أن الأصل الحل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً والذي خلق لكم ما في الارض جميعا واضح جماعه طيب. انسان قام يلعب لعبا ما كان معروف عند الناس لكن اقترح هذا النوع من الالعاب وهو ولا يعلن جوازه فهل يكون حراما الاصل في اللعب انه حلال كل اعمالك الاصل فيها انها حلال الا ما قام الدليل على تحريم بنص او عموم طيب رجل قام يتعبد الله بعباده لا يعلم انها مشروعه ايش نقول
1: يحرم لما يحرم هذا
0: يحرم ولهذا لو كانت العباره وحرم اقدام على ما لم يعلم مشروعيته من العبادات لكان هذا صواب ما في اشكال. اما الاطلاق كما قال رحمه الله فهذا فيه نظر وليس عليه اجماع بلا شك. طيب الثاني يقول ويرد متساهل في روايه. نعم الذي يعلم انه يتساهل في الروايه ترد روايته هذا واحد، الثاني ومجهول عين يعني جاءنا رجل حدثنا بحديث ولكن ما ندري من هذا الرجل والمجهول العين هو الذي لم يروي عنه إلا واحد هذا لا ندري من من هو ما هو مشهور بين المحدثين ولا رأوا عنه إلا واحد نقول يكون مردودا حديثه مردود العلة لاننا لا نعلم عدالته لان من لا تعلم عينه قطعا لا تعلم ايش عداله من باب اولى وقد تعلم عينه ولا تعلم عدالته لكن هذا غير معلوم العين كذلك يرد مجهول عداله كانما شرهم التكيم مع اصول الفقه في المصطلح يرد ايضا مجهول عداله يعني راون روى ولا ندري هل هو عدل او غير عدل نرد روايته نعم لان من شرط الصحه ان يكون الراوي عدلا فهذا ايضا نرد عدالته او ضبط يعني مجهوله الضبط بحيث لا نعلم عن هذا الرجل هل هو سريع النسيان او ليس سريع النسيان هل هو حريص على ضبط ما يرويه او لا <تصفيق> ايضا لا نقبل <تصفيق> نرد روايته لا رقيق لا رقيق يعني لا, ترد لا يرد الرقيق اذا روى كيف يقبله عبد لأن, لان العبوديه لا تقتح الرواية العبودية لا تقدح في الرواية. وليس من شرط قبول الرواية أن يكون الراوي حرا. ما دام ما دام موصوفا بالضبط والعدالة فروايته مقبولة. وأنثى أيضا لا ترد رواية الأنثى. وهذه مصيبة. لو رددنا رواية الأنثى لكان كل صحابية تروي حديثا ها فحديثها مرتوب وليت المؤلف ما ذكر هذا يعني لأن هذا إن قدر فيه خلاف فهو خلاف شاذ منكر قد يقول قائل إن المؤلف نص على ذلك لأن لا يظن الضان أن الرواية كالشهادة والشهادة كما تعلمون ترد رواية النساء في بعض المشهود به لو شهدت امرأة بما يوجب الحد فإننا نرد روايتها فلو اعتذر عن المؤلف بأن لا يظن الظان أن رواية المرأة مقبولة كشهادتها في الحد أن رواية المرأة مردودة كشهادتها في الحد لو اعتذرنا عن المؤلف بهذا لكان عذراً لكن ليته لم يأتي بها لأن اللي يقرأ هذا الكتاب يتوهم أن بعض العلماء قال إن رواية المرأة مردوده ولا قائل به فيما اعلم وقريب نعم لا ترد روايه القريب كيف روايه القريب؟ لو روى القريب حديثا يؤيد دعوى قريبه فهل نقول هذا متهم كالشهاده او لا الشهادة معروف أنه إذا شهد لأبيه أو لأمه ما تقبل لكن لو كان راو حديثا روى ما يشهد لأبيه أو ما يشهد لأمه فإننا نقبل ذلك نعم لأن الرواية ليس كلمات ما يتهم فيها الإنسان طيب بل روى الإنسان بل لو روى الراوي ما يشهد لنفسه لا لقريب فقط هل يقبل
1: يقبل
0: نعم يقبل ولهذا نقبل حديث عائشة في فضائلها ومناقبها التي روتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام ونقبل رواية الخلفاء الراشدين فيما ذكروا من مناقبهم وفضائلهم عن الرسول صلى الله عليه وعلى وعلى وسلم لأن الرواية خبر دين نقل شريعة لا يمكن أبداً أن يكتب فيها أحد من الصحابة مثلاً كذلك الضرير من هو الضرير؟ الأعمى تقبل روايته مع أن شهادته فيما طريقه النظر نعم لا تقبل لو أن ضريراً مثلاً شهد أشهد بأن الثوب الأزرق لفلام نقبلهم لا، لماذا؟ لأنه ما رأى. طيب كذلك مثلا الأصم لو قال أشهد أن فلانا قال لفلان كذا وكذا، ماذا نقول؟ ها؟ ما يقبل ما يقبل، ما هذا طريقه السمع وهو لا يسمع نعم، لا كذلك الشمع إنسان قال أشهد ان الطيب الذي باعه فلان على فلان طيب رديء او طيب طيب نقبل؟, نقبل نعم لا نقبل انسان فلاح يده حرشه كذنب الضب فقال اشهد ان هذا الحرير ما فيه عقده اطلاقا نعم تقبل او ما تقبل شاهدته نعم ليش؟ لأن هذا لأن أصابعه ما تدرك الشيء الرقيق هذا يده لا تدرك إلا الشيء الخشن جدا المهم أن كل من شهد بما لا يمكن إدراكه فإنه لا يقبل طيب إذا قال أنا سمعته من غيري نقول حينئذ لا تشهد لا تشهد الشهادة منسوبة لنفسه، يقول أشهد أن فلان قال كذا، مثلاً طيب كذلك أيضاً بالنسبة للضرير والأصم تقبل روايتهما لكن الشهادة أشد تحرير لا تقبل، نعم وعدو، عدو إيش معنى عدو؟ يعني لو شهد لو روى راوٍ بما يقتضي إدانة عدوه فإننا نقبله مع أنه لو شهد على عدوه فإنه لا يقبل كذلك هو قليل سماع الحديث يعني لا ترد رواية قليل سماع الحديث لماذا؟ لأن هذا الذي روى قد يكون من من الحديث القليل يعني ليس من شرط الراوي أن يكون مكثراً من سماء الحديث أو من نقل الحديث وجاهل بمعناه يعني تقبل رواياته جاهل بمعنى الحديث ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سام كذلك الجاهل بالفقه إنسان راوية في الحديث حفاظ لكن لا يعرف الفقه تقول له ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاةً بغير طهور قال ما أدري ما معناه أنا أرويها لك سنداً الآن متصلاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا أفقه. لا أفقه المعنى هل تقبل روايته؟ ألا يقال يمكن أن يكون حرف في الحديث أو زاد أو نقص هو ممكن يمكن لا شك لكن الاصل في من كان معروفا بالضبط ان ان روايته مقبوله على كل حال والا ففيه من يعرف اللفظ ولا يعرف المعنى نعم وحدثني إن انسان من من زملائنا في في طلب العلم قال انه دخل رجلان فارسيان المسجد وتنازعا فيما بينهما واقر احدهما للاخر ثم ان الذي اقر انكر فيما بعد وترافع الى القاضي فقال القاضي لمن لمن ادعى ان خصمه اقر هل عندك من شهود قال لا ما عندي احد وانما دخلت المسجد انا واياه واقر في في بيت من بيوت الله ولا اذكر ان عندنا شاهدا إلا رجلا في المسجد مسكينا أو عابر سبيل ما ندري فدعا به فإذا هو المعري قال ما تقول؟ قال الله أنا ما أسمع أنا لا أعرف لغتهم لكني أنقل لك ما قاله فقط قال يلا انقل فجاء بمترجم وقام هذا المعري يرطن برطانتهما لكن لا يعرف المعنى يعني كانه شريط تسجيل فحكم القاضي بمقتضى شهدت هذا الرجل هذه ذكرت والله اعلم بصحتها وقد يكون الرجل قد عرف لغتهما لكنه انكرها كذبا لان الرجل ليس ذا ثقه طيب المهم ان الجاهل بمعنى الحديث أو بمعنى الفقه تقبل روايته أو لا نعم وكذلك تقبل رواية جاهل بالعربية هنا لكن كيف ينقله هو جاهل بالعربية نعم ينقله بلغته ولا مانع من نقل الحديث باللغة غير العربية إذا كان الناقل مدركا للمعنى و وكذلك ايضا لا ترد روايه عديم نسب ومجهول نسب اما مجهول النسب فواضح انسان ما ندري من اهله لكن عديم النسب هل يمكن ان يوجد عديم نسب نعم نعم اللقيط مجهول النسب انه قد لا يكون ولد زنا قد يكون ابوه مثل يتعب في الانفاق عليه وقال له بخليه في المسجد يجيب الله احد لكن من عديم النسب نعم كيف الظاهر يقول تزن عديم النسب والمراد عديم النسب من قبل الاب اما من قبل الام فلا يمكن لانه لا بد ان تكون امه اما له ولو كان ولو كانت مزنيا بها ثم قال المؤلف: مجهول. نعم ومجهول هذا عجيب النسب ورجل مجهول النسب اللقيط ونحو ثم قال المؤلف: فصل شرط ذكر سبب جرح وتضعيف ولا يلزم ولا يلزم توقف إلى تبيين يعني معناه أن أنه إذا جرح إنسان أحدا فلا بد من ذكر سبب الجرح فإذا قال فلان لا تقبل روايته فلا بد أن يذكر لماذا انتبه لماذا وإنما اشترطنا ذلك لأنه قد يجرح شخصا بسبب لا يقتضي الجرح فظن هو أنه جرح وهذا يقع كثيرا فلو أن رجلا سمع شخصا عاملا يحرث الأرض ويغني يريد أن يتقوى على الحفر بالغناء فجاء شخص عامي وقال فلان مجروح لا تقبل روايته ولا تقبل شهادته هل نقتصر على قول هذا الرجل؟ لا نقول لماذا؟ قال لانه يغني ويحدث ارضه. وهل هذا سبب لجرح؟ لا لان الصحابه كانوا ينقلون التراب في حفر الخندق ويغنون ويقول قائلهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. والرسول ينقل معهم يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا تصلينا فهذا ليس ليس بجرح وظاهر كلام المؤلف الاطلاق انه يشترط ذكر سبب الجرح بكل حال ولكن لا يوافق على الاطلاق بل يقال ما لم يقع الجرح من موثوق به لكونه عالما باسباب الجرح ومعتدلا في الجرح فلو ان الامام احمد مثلا قال هذا لا تقول رواته او لا تروى عنه هل نقول ان كلام الامام احمد هنا مرفوض حتى يبين السبب لماذا لانه موثوق به نعم لو ان انسانا غير غير موثوق به جرح شخصا قلنا لا بد ان تبين السبب غريب ايش غريب من غريب الحديث ولا غريب الادمي ايش انسان
1: غريب
0: انسان غريب هذا مو مجهول مجهول عند من هو في في بلده غريب ولكن لو سالنا عن عرفناه ايش؟ أن مجهول العين هو من لم يروي عنه غير واحد. نعم فإذا نعم فإذا كان الراوي عنه إمام جبل نعم. كشعبة ومالك وسفيانان مثلا نعم. فهل ترفع عنه الجهلة أو كان الراوي عنه لا يروي إلا عن الثقه نعم هذا هذا ينبني على توثيق على قبول توثيق الواحد وما أشبه ذلك أو على أو على قبول الثقه غير المبينه التوثيق غير المبين والمسائل هذه كلها اللي هو ذكر وحكم بها كلها فيها خلاف نعم لماذا؟ لا احنا كلامنا مع الانسان احنا ما ندرس حيوانات ندرس ادم ما نقول لا جاهل ولا عالم، نقول هي عالمة بما بما تقتضيه حياتها. هي تدري هذا العلف علف يوكل والثاني علف ما يوكل. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم الحيوانات لها علم. ولها جهل. تدري هذا ولده وتدري أن الثاني مولده عرفت؟ الهرة إذا إذا فطمت أولاده كانت بالأول قبل الفطام أولاده اولادها يجون يرضعون فاذا فطمتهم يا اذا قربوا ثم انها ايضا تجهل جهل مركب كيف جهل مركب؟ ياتون للبعير اذا ارادوا ان يحلبوها ياتون ياتون لها بجلد الحوار حقه ابنه بعد ما يذبحونه على هيكل فتبدا تشممه وتدر له هذا جهل مركب اولى اين نعم هذا جهل مركب ادركت شيء على خلاف ما هو عليه اذا التقسيم يمكن ان تبقى البهائم لا عدم العلم بما من شانها يعلم يعني احترازا من الاشياء التي لا يمكن ان يعلمها الانسان فهذه لا يعتبر الجهل بها جهل ولكن يقال هو جهل الا انه يعذر به الانسان لانه لا يمكن علمه كالجهل بحقائق صفه الله عز وجل هذا لا يمكن ادراكه فالجاهل بحقائق صفه الله على هذا الراي يقول ليس جاهلا ولكن نقول هو جاهل لكن جهلا يعذر به لانه لا يمكن ادراكه نعم من صاحبنا الفهمت الان طيب من من صاحبنا اصول مختصر تحرير ها من هو من منصور حاضر السيخان
1: بإنسان أو مبالغة، ومن اشتبه اسمه بمجروح نُقِب خبره، ولا شيء لجرح الاستقراء، وله جرح الاستقامة لا تزكية،
0: وقيل بنا إذا شاعت عدالته كأحد الأئمة
1: وجعله المذهب <تصفيق> وجعله وجعله <تصفيق> المذهب أصله.
0: أصله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام على ما يتعلق بالأخبار وهذه البحوث في أصول الفقه جاءت استطراداً وإلا فمحلها مصطلح الحديث يقول شرط ذكر سبب جرح وتضعيف يعني أنك إذا جرحت إنساناً فلا بد من أن تذكر سبب الجرح وإذا ضعفت الحديث فلا بد أن تذكر سبب ضعفه. هكذا ذكر المؤلف وبناء على ذلك إذا رأيت عالما قال هذا الحديث ضعيف ولم يبين السبب فإنني لا أقبل كلامه ولو كان من آمة الحديث وكذلك إذا قال هذا لا تقبل روايته فإنها فإنني لا أقبله حتى يبين السبب ولكن هذا القول فيه نظر بل هو ضعيف ولو قال بدله شرط العلم بسبب الجرح والتضعيف لكان صحيحا بمعنى أنني لا أجرح أحداً إلا عالماً بسبب جرحه ولا أضعف الحديث إلا عالماً بسبب ضعفه. أما أن نطالب من قال أنه ضعيف بذكر السبب فإن هذا خلاف ما عليه الناس. أنا مثلا إذا قال الإمام أحمد رحمه الله عن راوي من الرواة لا أقبل حديثه أو أشطب على حديث أو ما أشبه ذلك. هل أعمل بكلام أحمد أو أقول لا أعمل حتى يبين السبب؟ عمل الناس الآن على 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 الاول ولهذا يقولون مثل في الراوي هذا ضعفه احمد ضعفه ويحيى بن معين ضعفه فلان ضعفه فلان ولا 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 يشترط ولا يشترطون لقبول ذلك ذكر السبب ذكر السبب اما انا شخصيا مثل اريد ان احكم على راوي بانه ضعيف فلا يجوز لي ان احكم بانه ضعيف حتى اعلم ايش سبب الضعف لكنني أقبل من أئمة الجرح والتعديل أن يقول عن فلان إنه مجروح أو عن هذا الحديث إنه ضعيف تقليداً له طيب فما هو الجرح؟ الجرح وصف الراوي بما ترد به روايته هذا الجرح وصف الراوي بما ترد به روايته مثال ذلك اذا قال هذا سيء الحفظ ماذا نعتبره جرح نعتبره جرح اذا قال هذا يلعب القمار إيه نعم هذا يلعب القمار جرح اذا قال هذا يتتبع النساء جرح إذا اذا قال هذا سيء الحفظ جرح فصار الجرح وصف الراوي بأيش؟ بما ترد به روايته التضعيف وصف الحديث بما يوجب رده ان يصف الحديث بما يوجب رده هذا تضعيف فيقول هذا ضعيف هذا شاذ هذا منكر وما اشبه ذلك طيب قال ولا يلزم توقف الى تبيين نعم يعني لا يلزم الانسان ان يتوقف إلى التبيين وهذا غريب أن يقول يشترط ذكر السبب ثم يقول ولا يلزم التوقف إلى التبيين لأنك إذا قلت لا بد من ذكر السبب صار لا بد من التوقف إلى التبيين وهذا مما يؤيد ما ذكرناه من أن القول الراجح أنه يشترط العلم فقط ولا يشترط ذكر السبب فأنا إذا واثقت من عالم من علماء الأمة أنه لا يمكن أن يجرح شخصا إلا وهو مستحق فلا حاجة إلى أن أقول لا لا أعمل بجرحه حتى يبين السبب، ثم قال: لا تعديل وتصحيح، يعني لا يشترط ذكر سبب التعديل والتصحيح، وهذا قد يقال ما الفرق بين الجرح والتضعيف وبين التعديل والتصحيح فإذا كنا لا نشترط ذكر سبب التعديل والتصحيح فكذلك لا نشترط ذكر سبب الجرح والتضعيف وكما سمعتم قبل أن عامل الناس على خلاف ما مشاعره المؤلف رحمه الله التعديل يعني مثل إذا قال أحد الأئمة هذا الرجل ثقة هذا الرجل ثقة هل أقبل كلام هذا الإمام؟ أو أقول هذا غير مقبول لأنه لم أذكر السبب؟ نعم أقبله حتى على رأي المؤلف أقبله لأنه ثقة إمام لا يمكن أن يعدل من لا يستحق التعديل كذلك التصحيح إذا قال هذا الحديث صحيح ما لا يحتاج ان يقول لا نقبل قوله الا اذا ذكر السبب لانه لن يقدم الا على يقين من انه صحيح او غالب الظن والحاصل انه فرق بين ذكر سبب الجرح والتضعيف وسبب التعديل والتصحيح ولعل قائلا نقول أليس من الجرح ما ما لا يكون جرحا مثل أن يعتقد الشخص أن هذا الفعل يوجب جرح الراوي وليس بجارح، قلنا هذا وارد لكنه وارد أيضا في التعديل قد يتساهل الإنسان في التعديل فيعدل من ليس من ليس بعدل، ثم قال ويكفي فيهن تعريف واحد ليس من عادته تساهل او مبالغه يكفي فيهن الضمير يعود على جمع فما هو الجمع؟ الجرح والتضعيف والتعديل والتصحيح يكفي فيهن تعريف واحد يعني ما إذا عرف إذا عرف عرفهن واحد لكن لا بد أن يكون من الأئمة المعروفين بعلم الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف. نعم. لا ما ادري وش عندكم بشرح. بشرح بشرح. اقرا 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 ال... و... اه. اذا 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 العباره تختلف. ويكفيهن وتعريف واحد يكفي فيهن وتعريف يعني وفي تعريف واحد لكن الطبع خلاف ما فيه من الشر لان حاطه فاصله فيهن فاصله اي نعم كيف إنه هي على كل حال الواو تكون بعد فيهن مباشرة ثم واحد منفصلة فاصلة يكفي فيهن أي في هذه الأربعة وفي التعريف أي بالتعريف بالراوي إذا كان مجهولا يكفي واحد واحد فاعل يكفي وليست العبارة ويكفي وتعريف, وتعريف واحد بالإضافة لا لذلك يحسن أن نشطب على الفاصلة ونحطها بعد التعريف.
1: <تصفيق> كيف؟ نضع حرف الجر لأنه
0: عطف فيهن فيهن. أي نعم هذا هذا هو الأفصح. هذا هو الأفصح. لكن يجوز أن تعطف على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر. نعم كما قال الله تعالى وَكُفٌّ به وأيش؟ والمسجد الحرام يعني وبالمسجد الحرام وقال واتقوا الله الذي يتسالون به والأرحام على قراءة انتهى الوقت الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين إن كعُمِل نعم نعم. بروايته إن
1: أنه لا مستند له غيرها وليس
0: عمل بها وبشهادة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سبق لنا أن الجرح وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. والتعديل نفي ما يقتضي رد روايته. وتكلم المؤلف واستطرد إلى أن قال رحمه الله ولا شيء لجرح بالاستقراء يعني معنى ذلك أننا لو استقرأنا حال الشخص وجرحناه لا اعتماداً على فعل فعله يجرحه فإن هذا لا لا شيء فيه بل الواجب أن نطلع على الشيء الذي يوجب جرحه إما لقلة ثقة أو لقلة عدالة أو ما أشبه ذلك قال وله جرح باستفاضة له أي الإنسان أن يجرح الرجل بالاستفاضة فإذا استفاض أن هذا الرجل يشرب الخمر وأنا ما رأيته لكن استفاض عند الناس أنه يشرب الخمر فهل لي يعني ان اجرحهم الجواب نعم لان الاستفاضه من اقوى البينات الان هل تعلمون مثلا هل يعلم احد منكم ان كل واحد ولد على فراش ابيه بالاستفاضه 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 الان مثلا زيد ابن عبد الله استفاض عندنا انه زيد ابن عبد الله زيد ابن عبد الله ال تميم مثلا يجي انسان يقول تعال تشهد انه ولد على فراش عبد الله وش اقول؟ طبعا انا ما شهدت امرأته ولا ادري متى وضعت هل قبل تزوج عبد الله ولا عمر لكن مستفيد يجوز أن أشهد وأقول هو زيد ابن عبد الله التميمي. ليش؟ لأن هذا الذي استفاض عند الناس لا تزكيه وقيل بلع يعني ليس له أن يزكي بالاستفاضة وسبحان الله الجرح أشهد به بالاستفاضة والعدالة لا أشهد كان المفروض على العكس نشهد بالعداله فاذا اشتهر عند الناس ان فلان عدل وثقه يقول لا تزكيه حتى تعلم انت بنفسك انه مزكى تكون عاشرته صاحبته في السفر اي شيء يدلك على تزكيته قال المؤلف وقيل بلى اذا شاعت عدالته كاحد الائمه وجعله المذهب في اصله وقيل اي قال بعض العلماء بلى اي بلى تزكي بالعداله تزكي بالاشتهار والاستفاضه. وهذا القول هو المتعين اذا شاعت عدالته كأحد الائمه لو قال لك قائل الان الامام احمد ايش تقول فيه؟ والله ما ادري انا لا عاشرته ولا ادري عنه. كيف ما تدري؟ نعم هل اشهد بشيء لا اعلمه؟ إحنا ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم قال على مثلها فاشهد او دع. انا ما عندي مثل الشمس. فهل انا صادق في اني ما بايعت ولا شريت ولا دعوت الى بيتي ولا دعاني الى بيته؟ لا نعم هذا صحيح. اذا ما الذي يعني من عنه؟ ما ازكيه ابدا. على رأي المؤلف الأول أزكيه ولا ما أزكيه؟ ما أزكيه سبحان الله ما أزكيه من تيمية وش تقول؟ ما ندري نت... الله أعلم بحال ما أزكيه؟ قال ما أزكيه ليش؟ ما عاشرته ولا أدري عنه والتزكية بالاشتهار ممنوع ولكن القول الثاني اسمه إذا شاء كأحد الأئمة الأئمة الأربعة وغيرهم أيضا وجعله المذهب في أصل أصل الكتاب هذا جعله أي جعله المرداوي رحمه الله المذهب أي هذا القول وهو التزكية بالاستفاضة جعله هو المذهب في أصله أي أصل الكتاب هذا وهذا كما تعلمون اسمه مختصر التحرير التحرير إذا صاحب التحرير جعل المذهب أن التزكية تجوز بالاستفاضة وهذا هو الصحيح والمتعين حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته فإنه يجوز أن تشهد أنه بالجنة أنه بالجنة هذا أشد من عدالته قال لأن لأن الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا فتشهد للرجل الذي استفاضت عدالته واجمعت الامه على الثناء عليه على انه من اهل الجنه اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين فالحاصل ان القول الراجح بلا شك ان من استفاضت عدالته فلك ان تعدله قال ويقدم جرح ويقدم جرح على ايش؟ على التعديل يعني إذا وصف حافظان من حفاظ الحديث هذا الراوي بوصفين أحدهما قال إنه عدل ثقة والثاني قال لا ليس بعدل ولا ثقة فمن نقدم؟ نقدم الجرح لأن معه الأصل ولهذا نشترط في العدالة ثبوت ما يعدله إذن فالأصل الأصل عدم العدالة حتى نعلم أنه عدل فإذا جاءنا جارح معدل أخذنا بقول جارح لأن معه الأصل إلا إذا ذكر المعدل أن أنه تاب من الجرح الذي جرح به مثل أن قال جارحه إن هذا الرجل لا تقبل روايته لأنه يشرب الخمر فقال المعدل نعم كان يشرب الخمر ثم تاب منه وصلحت حاله فحينئذ نقدم من؟ نقدم ما. أجب لا هذه ورمها أول. أي كيف المعدل؟ وش اللي ما ماذا نتكلم به الان؟ المعدل هو الذي وش نتكلم به الان؟ ماذا نتكلم به؟ المعدل من يقدم؟ المجرّح اذا ذكر السبب المجرّح اذا ذكر السبب؟ وإذا رد عليه المعدل يقدم المعدل طيب إذا قال المعدل نعم هو كان يشرب الخمر ولكن تاب منه وصلحت حاله، قلنا الان نقدم المعدل لان معه زياده علم اذ ان الجارح لم يدري انه تاب فبنى على كلام على حاله الاولى وهذا درى انه تاب فبنى على حاله الثانيه، طيب وقيل في المساله الاولى الذي قال المؤلف انه قدم الجارح قيل إنه يقدم المعدل ما لم يبين الجارح السبب يقدم المعدل ما لم يبين الجارح السبب فإذا قال حافظان عن هذا الرجل أحدهما قال هو الرجل ثقة والآخر قال غير ثقة يقدم من على هذا القول؟ نقدم قول المعدل ما لم يبين الجارح السبب فيقول هو غير ثقه لانه يفعل كذا غير ثقه لانه كثير النسيان فنقدم حينئذ الجارح وهذا مبني على ان الاصل في المسلم العداله حتى نتبين انه مجروح ولاحظ ان هذا الكلام بالنسبة لتعارض الجرح والتعديل من حيثهما لكن إذا علمنا أن الجارحة الصق بالمتكلم فيه من المعدل نقدم الجارحة كل حال والعكس بالعكس إذا علمنا أن المعدل الصق بالمعدل من الجارح قدمناه على كل حال. يعني الفرق بين انسان له صلة بانسان وبين شخص لا يعرفه الا من وراء وراء. يقول رحمه الله: يقدم ايضا اقوى اقوى تعديل. نعم ويقدم ايضا اقوى تعديل حكم مشترط العدالة بها فقول. هذه الجملة تعديل إلى الشرح معكم؟ نعم. وش يقول؟
1: تعديل أي على مراتبه حكم مشترط للعدالة بها أي بالعدالة وهذا بلا خلاف. قال ابن مفلح وغيره وحكم الحاكم لا. تعديل اتفاقا أطلقه في الروضة ومراده ما صرح به غيره حاكمٌ ما صح بغيره حاكم يشترط العدالة وهو تعديل متفق عليه وإلا كان الحاكم فاسقاً لقبول شهادة من ليس عدلا عنده فقول أي يد هذه المرتبة التعديل بالقول وأعلاه أي من أعلى تعديل بالقول قول معدن
0: طيب طيب يقول رحمه الله يقدم جرح وأقوى, جرح وأقوى تعديل حكم مشترط العدالة يعني يقدم ايضا حكم مشترط العداله يعني معناه اذا اذا حكم حاكم يرى اشتراط العداله بما يقتضي ان هذا الشاهد عدل فاننا نحكم بانه عدل بناء على ايش بناء على حكمه بشهادته اذ ان حكمه بشهادته يقتضي انه عدلها او لم يعدل عدله ولو كان فاسقا عنده لم يحكم به ولو قدر انه حكم به وهو يعلم انه فاسق صار الحاكم فاسقا لحكمه بشهاده الفاسق وقول فقول هذه معطوف على حكم يعني بعد ذلك يقدم القول يقدم القول يعني ان يقول هو عدل وهذا من المؤلف يريد به بيان صيغه التعديل فأولها وأعلاها الحكم بشهادته وثانيا القول بأنه عدل وما أشبه ذلك قال وأعلاه عدل رضا أعلاه يعني التعديل أن يقول عدل رضا عدل مشتقة يعني مأخوذة من قوله تعالى ذوي عدل من رضا من قوله ممن ترضونه من الشهداء ومثل ذلك أيضا قولهم عدل ثبت ثبت يعني من من الثبوت هذا أيضا هذه من أعلى أنواع التعديل وقال المؤلف ومع ذكر سبب يعني إن ذكر السبب في قولنا عدل رضا قال عدل الرضا لأنه كان مستقيم الدين مواظبًا على الطاعات تاركًا للمحرمات. فهذا لا شك انه من اقوى ما يكون من التعديل. وبعد ذلك فبدونه بدون ايش بدونه؟ بدون ذكر السبع. يعني ان يقول هو عدل الرضا ولا يذكر السبع. قال فعمل بروايته هذه معطوفه على حكمه اي فيالي, فيالي القول عمل بروايته ان علم انه لا مستند له غيرها. حطوا بالكم يا جماعة العمل بشهادته إذا علمنا أنه لا مستند للعامل إلا شهادة هذا الرجل فهذا تعديل لها أو غير تعديل؟ تعديل تعديل لها لأن العمل بشهادته يقتضي أنه عدل عنده وعلم من قوله إذا علم أنه لا مستند له غيرها أننا لو شككنا وَقُلْنَا لَعَلَّهُ عَمِلَ بِشَهَادَتِهِ لِسَبَبٍ آخَرٍ لا لمجرد الشهادة لقراء مثلاً قراء أدت إلى العمل بشهادته وجعلت شهادته مقوية لا مثبتة فإننا لا نحكم بتعديله بشهادته والله أعلم نعم لا أصل لا لا يمكن نقبل معلش. تعديل معدل الا اذا أصر أهلاً لذلك
1: نعم ها نعم
0: لا ما يكون تعديل لانه لانه لما محمد سوف يبين ضعفه اما اذا لم يبين ثم الحديث الضعيف لا قد لا يكون مستنده ضعف الراوي قد يكون له اسباب اخرى. شاك. نعم.
1: ما الفرق بين هذه المسائل اللي اخذها اليوم وما سبق من ان الجارح اذا كان معتدلا في جرحه اخذنا بقوله حتى لو لم يبين السبب. نعم
0: هذا اذا لم يكن له معارف.
1: السابق ولا هذا؟
0: هذا الاخذ بقول الجارح ما لم يكن له معارف. فإن كان معارض فهذا كما راجل في الخلاف. سبحانك اللهم وبحمدك. الضيف رحمه الله يرى تقديم الجرح على إيش؟ التعديل. تقديم الجرح على التعديل وقيل يقدم التعديل وقيل بالتفصيل ما هو؟ أنه إذا قال المعدل أنا أعلم أنه فعل ما يجرحه لكنه تاب منه. فيقدم التعديل على الجرح وهذا هو الصحيح ولاحظ أيضاً أن قولاً يقدم جرح على التعديل والتعديل على الجرح إذا كان من شخصين متساويين في الإمامة ومتساويين في الاطلاع والعلم ومتساويين في الاتصال بالرجل المجروح والمعدل لابد من مراعاة هذه الأشياء وكلام العلماء كلهم في تقديم التعديل على الجرح وبالعكس مرادهم ما لم يكن هناك
1: مرجح ايش مرجح, مرجح
0: قرائن تدل على ان ان جانب الترجيح اقوى التعديل اقوى او التجريح اقوى طيب وذكر ان ان التعديل مراتب اقوى التعديل حكم مشترط العداله بها هذا أقوى التعديل يعني إذا حكم الحاكم بشهادة هذا الرجل فهذا أقوى تعديل له لأن الحكم بشهادته فرع عن تعديل والحكم بشهادته دليل على أن تعديله ثابت عند القاضي فإذا حكم القاضي بشهادة هذا الرجل فهو معدل له بل هذا اعلى انواع التعديل لانه لم يقتصر على قول فلان عدل بل بل جعل لهذا التعديل اثرا وهو الحكم بالشهاده ثم بعد ذلك القول القول ان يقول عدل القول ايضا له مراتب اعلاه عدل رضا مع ذكر السبب ثم عدل رضا بدون بدون ذكر السبب. فهمتم؟ قال فلان عدل رضا لانني عاشرته ورايت صدقه وحفظه وعدالته. او ثم بعد ذلك ان يقول ايش؟ عدل الرضا فقط بدون ذكر السبب. فكان القول الان اعلاه عدل الرضا مع بين السبب. ثانيا عدل الرضا مع عدم بيان السبب وكذلك ايضا يحصل التعديل بقوله فعامل بروايته اذا علم ان علم انه لا مستند له غيرها هذا ايضا من التعديل اذا عامل بروايته وعلمنا ان هذا العامل بروايه هذا الراوي ليس له مستند الا روايته الا روايه هذا الراوي فان هذا يعتبر ايش تعديلا له لان عمله بروايته تري على ثبوت عنده طيب ان قال قائل مرفر بين هذا وبين حكم الحاكم قلنا هذا اهول لان العمل العمل بالروايه يكتفى فيه بغلبة الظن والحكم لا يكتفى فيه بغلبة الظن لابد من اليقين او ما يقارب اليقين فلهذا صار الحكم بشهادته أقوى مما لو عمل بروايته لأنه لأن العمل بالرواية في غلبة غربة وقوله إن علم أنه لا مستند له غيرها مفهومه إن علمنا أنه عمل بروايته لأن له مستنداً آخر غير الرواية فلا, فلا يكون هذا تعديلاً له قال وليس ترك, وليس ترك عمل بها وبشهاده جرحها وكان في هذا خلافا يعني اذا نقل له الحديث بروايه كلها ولكن لم يعمل به هل نقول انه جرح, جرح الراوي يقول انه ليس بجرح مع انه يقول ان العمل بالروايه تعديل ومقتضى هذا أن ترك العمل جرح،, جرح لكنهم يقولون ليس جرحاً. لماذا؟ لأنه قد يترك العمل بروايته لوجود مانع غير جرح الرجل، أو لوجود دليل آخر يقتضي ترك العمل. لا من أجل أنه جارف لهذا الشخص، فلأجل هذا الاحتمال قالوا إن ترك العمل بروايته ليس جرحاً. كذلك أيضاً ترك العمل بشهادته. ليس بجرح لو أن القاضي قال للمدعي أين شهودك جاء بالرجل ولكنه لم يعمل بشهادة الرجل هذا ليس جرحاً، جرح لاحتمال أنه ظهر عنده قرائن تدل على كذبه أو لاحتمال أنه عرف أنه صديق حميم لهذا المشهود له أو علم أنه أنه قريب له ممن ترد شهادته له المهم أن ترك العمل بالشهادة ليس ليس بشر ثم يعني بعد ذلك ثم رواة عدل عادته لا يروي إلا عن عدل يعني من أيضا من التعديل أن يروي عدل عن شخص لا وهو لا ي... وهو يعرف انه لا يروي الا عن عدل. مثال ذلك حدثني محمد بن عبد الله عن علي بن زيد. محمد بن عبد الله معروف عدل. علي بن زيد ما معروف. لكن لكن محمد بن عبد الله معروف انه لا يروي الا عن عدل. هل تكون رواته عن علي بن زيد تعديلاً نعم تكون تعديله ولهذا قال نعم ثم رواه عادل